0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, pues estamos en la actividad podcast para la tarea de procesos de negocio. Eh, me presento, pues, Joel Viera y, pues, apoyo para su, pues, este, su presentación, por favor.
1: Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Grecia Pelayo. Eh, un con el, el puesto, el rol como consultor funcional de procesos en área de RPA en empresas electrodomésticas.
2: Carlos, por favor. Una disculpa. Muchísimo gusto y muchas gracias. Mi nombre es Carlos Hernández. Actualmente estoy fungiendo la función de front end developer en eh, bueno, en una empresa relacionada en la industria musical. Y pues bueno, eh, muchas gracias por por la invitación. <ríe> y adelante, Luis.
3: Sí, gracias. Eh, no. Mi nombre es Luis Rodríguez. Yo trabajo en, en el área de procesos, transformación de procesos financieros. Trabajo con, con tecnología y datos en, en un banco comercial.
0: Y pues complemento mi presentación. Como dije, soy Juan Rivera, este, soy ingeniero de proyectos. Eh, en este caso, en pues, mi parte veo la parte de tanto de la preventa de un proyecto, la parte de, de, la, implementación, de la implementación y pues la gestión del mismo proyecto. Entonces estoy ahí en pues, esa parte. En la, en lo que, yo trabajo para una empresa de tecnología tanto como infraestructura, redes y este, equipos de computador y pues bueno eh, iniciamos con la parte el foco de, este, de esta actividad que son procesos de negocio en lo cual vamos a pues la primera duda es en general, ¿han tenido experiencia en lo que son procesos de negocio? Grecia empezamos contigo
1: Claro. Bueno, este sí, contestando la pregunta, he tenido experiencia en lo que son procesos de negocio. Eh, por ejemplo, en la parte que yo llevo como consultor funcional, hacemos lo que son automatizaciones. Al hacer estas automatizaciones por parte de RPA, tenemos que conocer lo que es el proceso de negocio para ver lo que es la viabilidad, si, si entra como un proceso a automatizar o no. Ya que para que pueda ser una automatiza automatización exitosa, pues primero tenemos que, que conocer esta parte de todo el proceso de negocio.
0: Carlos, ¿qué nos cuentas? Pues bueno,
2: en la parte de, de procesos de negocio, he trabajado dentro de procesos, digo, desde, desde hace unos años dentro de la industria automotriz, eh, ahí fue como donde comencé, y pues bueno, lo que, lo que he hecho o realizado ha sido la, el aseguramiento de dichos procesos. Hablables de cuando estaba en la parte de, de supervisión de producción, un, un ejemplo. Y, pues bueno, ahorita que estoy más en la industria, en la industria musical y aparte de emprendedur, emprendedurismo, es donde he notado que la, lo que hace la diferencia o la diferenciación entre las empresas eh, y su tamaño es también la estandarización de estos, de estos procesos. Entonces, al, a lo que va mi, mi respuesta para esta pregunta es, eh, si he trabajado ¿no? y si he conocido eh, pues, procesos de negocio, creo que mm, todos hemos estado interactuando para que en la empresa donde trabajamos eh, haya utilidades. Y pues, principalmente la diferenciación radica en la estandarización de, de, estos, de estos procesos. Y pues bueno Luis, si nos puedes contar un poco más al, al respecto de, de, de ti relacionado a esta pregunta, te agradeceríamos mucho.
3: Sí, muchas gracias Carlos. Eh, pues fíjate que mi primer acercamiento con, con los procesos fue desde el área de, de TI. Yo comencé eh, con, el, eh, con el desarrollo de sistemas y bueno, pues eh, después de un tiempo ya eh, eh, comencé a trabajar ya en, en la transformación de procesos ahorita estoy en, en procesos financieros que, que intervengo a través de la implementación de proyectos de datos y de tecnología y la verdad es que el, el enfoque es eh, radicalmente diferente aunque digamos que la dinámica es parecida pero, pero el enfoque sí, sí es muy muy distinto ¿no? yo cuando estuve eh, directamente trabajando con, con temas de tecnología puros eh, digamos que era un poco complicado ver procesos en to end y, y de este lado eh, los veo todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, creo que sí eh, es, es importante eh, el enfoque y yo he tenido esa, esa, esa experiencia ha sido, sí, un, un salto importante y bueno, pues básicamente es eh, la experiencia que he tenido
0: bueno Oh, sí, sí, veo que... que sí están. Pues todos hemos estado involucrados. Digo, por último concluyo esta pregunta. De mi parte, he estado eh, principalmente en el, en el proceso de negocio, en la atención, enfocado a lo que es TI. Yo he estado, pues ahora sí que es dando el seguimiento a, a un proceso, tal cual. Es, mm, muy enfocado, como por, a lo que viene siendo el soporte. Eh, y pues, ahora sí que. Afortunadamente eh, es, ha sido como que muy cerrado ese, ese, ese rubro en el que he estado, y prácticamente, ¿cómo lo explico? Se me ocurre la palabra. Eh, eh, gracias a ese mismo proceso, a esos procesos que hemos seguido, eh, ha, es, ha podido ser útil para poder, por ejemplo, delimitar a lo mejor los KPIs, a lo mejor poder ver qué tan que también se atiende a un cliente, eh, digo eh, ha sido esa parte muy útil. Por otro lado, he estado también los, eh, en, fungiendo como se hizo en una empresa, la parte de seguridad de información, y tal cual no, 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 no es llevar los, los procesos de negocio, sino que procedimientos para ciertas actividades, eso sí he tenido que estar viendo, y pues son muy de la mano, no que se necesita identificar cuál es el procedimiento que lleva cada, cada actividad para, para temas de seguridad. Entonces, es muy, van muy de la mano también.
1: Ok, de acuerdo, muy bien. Pues, muchas gracias a todos por sus aportaciones. Eh, seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta eh, sería, ¿cómo definen el alcance en un proceso de negocio? Vemos que aquí este, todos contamos lo que es con la experiencia, entonces, sí, sí me pueden apoyar.
2: Sí, con, con mucho gusto, Grecia. Eh, y bueno, hablando sobre el alcance, yo siento que es algo muy importante y que muchas veces uh, no se respeta como tal. Por lo mismo, porque definir el alcance en un proceso es la, la, la línea delgada. ¿Y a qué me refiero? Eh, vamos a decir un, un área industrial, eh, logística y otra área que es, es producción. Que generalmente uno diría, ¿sabes qué?, mi, mi alcance como producción es terminar hasta la fabricación del, de, del material y, y logística inicia en la recolección. Pero sorpresa, siempre pasan cosas, eh, puede ser eh, inclusive cos malas costumbres, que, que hace que no se respeten los, los alcances. Entonces, eh, regresando a la pregunta, ¿cómo definir el alcance de un proceso de negocio? Creo que tiene mucho que ver en la cuestión de la, de la estandarización y documentación del proceso de negocio como tal. Eh, yo lo que digo es cuando las cosas se dan mejores, cuando están bajo pluma y papel. Entonces, el, la, la definición puede ser tanto algo escrito como por las habilidades que tiene cada área, o inclusive, vamos a decirlo, cada persona. Es donde, donde yo vería la, la definición de acuerdo a las habilidades del área o, del, o de las personas. Eh, inclusive se me, se me haría muy interesante eh, conocer también un poco de, de ustedes, Luis y Grecia, empezamos por, por Luis en, en esta ocasión, sobre cómo ustedes definen en, en los proyectos eh, o de, de, de los procesos de negocio los alcances.
3: Sí, sí, claro que sí, muchas gracias Carlos. Pues fíjate que, que yo pienso que esto va en dos sentidos. Uno es eh, el, el, el alcance en el sentido de cómo se, delimit cómo se delimitan los procesos, es decir, eh, cómo se categorizan, eh, en qué nivel de procesos se, se, se ubican y en qué taxonomía se agrupan, ¿no? Sobre todo muy relacionado con lo que se llama el inventario de procesos. Y, y en un segundo sentido, eh, creo que va orientado a, a los procesos o proyectos de intervención, en donde justamente la idea es eh, realizar algún tipo de mejora en un proceso, ya sea eh, un, un, un proceso de reingeniería, eh, eh, un, un, un rediseño o simplemente eh, me, mejora, mejora continua. ¿no? Y yo creo que eh, en ese sentido sí es importante eh, trabajar con, con metodologías, con, con esquemas, con estándares y marcos de trabajo, de administración de proyectos, porque justamente el establecer las líneas base es lo que nos va a determinar eh, pues en gran medida el éxito ¿no? que, que, que podamos llegar a tener. Yo creo que eh, en este sentido sí sí es importante definir el, el alcance eh, cuanto antes, ¿no? Claro que siempre surgen temas o situaciones conforme vas avanzando, pero, pero vaya, mientras más eh, más tengas información sobre el proceso y tengas un alcance más definido, creo que se pueden presentar, digamos, me, menos inconvenientes, ¿no? Aunque, claro, habrá, habrá este, proyectos que por su propia naturaleza requieran ser intervenidos con, con alguna metodología ágil, pero, pero vaya, yo creo que en, en este sentido sí es muy importante trabajar con eh, los lineamientos que, dan la, la, que da la administración de proyectos.
1: Perfecto.
2: Muchísimas gracias eh, por, por tu aportación, Luis. Y, Grecia, si nos pudieras sí. ayudar también aportando un poco al, al respecto de cómo definen los alcances en, en los procesos de negocios.
1: Sí, claro que sí. Este Siento que este es un punto, un punto muy importante para lo que es, por ejemplo, en las automatizaciones, definir el alcance. ¿Cuál, desde inicio a fin, cuál va a ser el, la las actividades o procesos a automatizar, ya que, bueno, lo vemos acá como muy importante, ya que es esa, ese pacto con el cliente, ¿qué es lo que le vamos a entregar? No le estamos entregando ni más ni menos de lo que estamos pactando dentro de este alcance. Es importante porque así se puede estimar correctamente cuánto es el tiempo que nos va a tardar en el desarrollo, tanto las pruebas que vamos a hacer posteriormente, hasta que entregamos el resultado final. Esto ya que al cliente desde, desde un inicio desde que se hace todo el levantamiento pactamos el alcance, que es lo que se le va a entregar al hacer las pruebas puedan verificar que lo que se pactó dentro del alcance es lo que se le está entregando ya posteriormente si, si quieren a, ampliar el alcance si lo quieren limitar, ya sería con otro proceso diferente, pero pues lo estaremos viendo en las siguientes preguntas que vamos a comentar este sería todo de mi parte igual Joel, si, si nos puedes platicar tu idea.
0: Pues Ok, gracias. Pues miren, eh, estamos ahorita hablando sobre el, el alcance y quedo, quiero creer que este alcance está enfocado a, a procesos nuevos. Aquí algo que estamos a lo mejor olvidando un poco es el tema de los procesos que ya están definidos, pero que no es comentados. Eh, en los alcances nuevos, como tal pues mencionas, pues la idea es estandarizar o, o hacerlo... Este, por medio de una metodología. Pero también recordemos que está la parte de, de los procesos ya definidos o ya en producción. Entonces, eh, algo para poderlos eh, a lo mejor plasmar en papel es lo, lo, algo principal, si vamos de esa manera, es tener identificado por eh, así que todos los pasos, ¿no? Eh, normalmente y, y principalmente se ve mucho en, la, en el área de producción. Eh, la gente, pues, ya tiene como una forma de hacer las cosas. Entonces, cuando no están definidos, pues, la gente cada cada persona hace la, las cosas como, como aprendió de la persona que le enseñó o como tal cual se, lo, se le vino en la cabeza, ¿no? Muchas veces. Y más cuando son empresas chicas. Entonces, eh, pues, yo creo que aquí algo, algo muy importante que hay que tener, eh, hay que hacer, o mejor dicho, al momento de, de generar un proceso es irse, ahora sí que como a mí me comentó una ex compañera que se enfoca en la parte de reingeniería de procesos eh, tienes que bajarte hasta, la, hasta con la persona que hace tal cual la, la, la operación y preguntar tal cual, tú vas a aprender en ese momento no vas, tú no vas con el papel de, de que yo, te voy a, yo voy a hacer el proceso, no es, yo vengo a aprender lo que haces para ver cómo lo, lo plasmo en un papel, entonces eh, digo, debemos tomar en cuenta varios, los dos lados, los tanto el proceso nuevo, como el proceso ya en operación eso nada más Justamente
3: esto que, esto que comentas, me parece muy interesante Joel eh, sobre el tema de la documentación y, y sobre cómo se manejan los procesos nuevos y los ya existentes. Y, y a mí me viene, me viene este, a, a la mente una pregunta que, que está relacionada con, con el nivel de madurez de los procesos ¿no? con, con, los que, con los que normalmente trabajamos y, si, y, y también con la forma en que, en que se miden. ¿no? Porque eh, habitualmente lo que sucede es que, eh, como mencionas, los procesos no están documentados o, 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 o les hace falta algo para que, eh, se encuentren, digamos, dentro del de radar de, de los proyectos de automatización y, y, y también sucede mucho que, que por una parte no, no se sabe bien qué es un indicador o, o un indicador clave o, o, o se confunde un poco con, con los niveles de servicio. Eh, ahí eh, pues me, me gustaría preguntarle a ustedes cómo, cómo miden esos procesos ¿no? y cuál es el nivel de madurez asociado con el que, que trabajan en, en dichos procesos.
2: Perfecto, creo que sí, con, con mucho gusto, Luis. Y, pues, bueno, al respecto de esta pregunta, es muy importante porque la medición de, de, de los procesos es prácticamente eh, el camino que, que lleva al, al éxito. Eh, y, pues, bueno, en esta parte yo puedo dar un ejemplo actualmente... Estoy en una empresa donde los procesos no están con, concretamente definidos, pero llevamos a cabo un sistema de tickets. Entonces, pues, al estar eh, re, en relación del área de la de tecnología de, de esta empresa, eh, lo que hacemos es, ¿sabes qué? A los usuarios les, les pedimos eh, de una manera muy, muy vaga, vamos a decir, un WhatsApp, inclusive, que nos, que nos digan sus inquietudes con, con el sistema, para nosotros pasarlas a, 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 otro, a otro sistema de administración de, de tickets. Eh, y pues bueno, hablando de, de, de la medición de, de, estos, de estos procesos, pues bueno, tickets cerrados es, yo creo que lo, lo mandatorio. Eh, no tenemos una, una definición donde digamos, sabes que diariamente debes de tener al menos eh, cinco tickets cerrados o algo por el estilo. Pero lo que sí tenemos es el control de, de estos tickets. ¿Hay área de, de oportunidad? Sí, hay mucha área de, de oportunidad. Eh, yo lo considero que es un nivel de madurez bajo, eh, porque nada más llevamos el, el control, más no llevamos como tal una, un seguimiento o ¿cómo se un, un control, digamos, a, a palabra. No, no lo tenemos definido bajo un, un estándar. Eh, y pues bueno... Eh, esa es mi, mi experiencia que, que tengo ahorita en la empresa donde trabajo. Si nos pudieras aportar también, Grecia, un poco de, de cómo ustedes miren sus, sus procesos y el nivel de, de madurez con, con el que estás trabajando o has trabajado.
1: Sí, 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 gracias, de acuerdo. Este, aquí por ejemplo, de, de este lado, ¿cómo es que medimos los procesos, tenemos lo que son indicadores, dashboards, este, que eso nos permite hacer un seguimiento oportuno de cada uno de los procesos automatizados que tenemos, para así posteriormente, este, si algo está fallando, si algo se necesita algún. Ajuste, pues, pues, lo podamos detectar con tiempo. Nosotros este, medimos esto por medio de, de dashboards, como ya les había comentado. ¿Y cuál es el, el nivel de madurez en los procesos? Este, nosotros aquí también va muy de la mano con lo que les comentaba de dashboards, ya que podemos identificar de las mejoras que se le pueden hacer, si algún proceso automatizado está no está teniendo como el resultado final de éxito, pues qué es lo que podemos hacer. Como comentaba Carlos, acá también manejamos lo que es una metodología con por medio de tickets, eh, está estandarizada. Igual el tiempo, manejamos lo que son severidades, tenemos severidad como, dependiendo lo que sea el error, como muy alta, alta, media y baja para así nosotros poder atenderlo también una vez que, se, que es levantado el ticket pues se le da la atención correcta por medio de, del tiempo que, que está estimado, también tenemos los tiempos ya, ya muy programados para nosotros dar esta solución y si la solución pues requiere algún cambio de parámetro, un ajuste en algún portal nosotros hacemos una estimación que se le comunica al cliente que en cuánto tiempo tendríamos esta mejora lista y una vez que tenemos la mejora la probamos en conjunto para posteriormente pasar a, a productivo, Todo esto lo hacemos con autorización de, del cliente para que esté enterado todos los ajustes que, que se le van a hacer. No pasamos nada productivo si no, si no es firmado por el cliente. Entonces también creo que tenemos una man, madurez muy bien dentro de lo que son los los procesos automatizados que tenemos, medimos este por medio de dashboards los tickets también pues vamos midiendo el tiempo estimado, el tiempo en el que desde que se abre un ticket hasta que se cierra, o sea, dependiendo de la seguridad, también es uno de nuestros indicadores, que pues nos permite ver esta, esta eficiencia dentro del área. Muy Igual,
3: interesante.
1: Este... Sí, muchas gracias. Sí, nos queda... Adelante,
3: ibas iba a comentar otra cosa. No, 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 les, les daba la palabra. Ah, ok, sí, no, es muy interesante. Veo que, que tienen su proceso muy bien definido. Es difícil encontrar eh, procesos que estén muy bien definidos. Eh, y bueno, pues me gustaría también escuchar la, la, los comentarios de Joel.
0: Muchas gracias. Pues, siendo listas prácticamente lo, lo, los que ustedes mencionaron pues es principalmente la forma de medir no de, de ver que la madurez es un proceso eh, normalmente también he trabajado a, a base de tickets eh, para esa medición de procesos este, ahí estamos, es esa identificación pero aquí mi duda es cómo es cómo es cuando no tienen eh, no se cuenta con un proceso definido cómo se mide o por dicho, no, no está mal estructurada la pregunta, cuando, cuando se tiene el proceso y no tienes una herramienta para medir, por dicho, esos procesos pues, o eso, ¿cómo lo harían? Digo, ahí sí si no no sé si ustedes tengan opinión sobre eso.
2: Ok, perfecto, Ter. sí, sí, y digo, en este momento, donde, como comentaba, no tenemos, eh, pues, un proceso estandarizado en la cuestión de, de tickets, lo puedo decir muy, muy vagamente, eh, que nuestro, nuestra medición es la cantidad de, de tickets abiertos. No tenemos una, una definición de, ¿sabes qué? Ticket debería de estar abierto, cerrado, es prácticamente eh, bajo, bajo urgencia lo que, lo que estamos a, a, haciendo para solucionar los, los tickets. Y, pues, bueno, eh, es, eh, y como comentaba, es un área de, de oportunidad, pero sí... sí tenemos que decir, ¿sabes qué? ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros lo estamos midiendo por cantidad de, de etiquetas nada más. Es lo, lo único que, que hacemos. Eh, y, y nada más. Sé que hay, hay área de oportunidad al respecto, pero ahorita es lo que, lo, lo que, lo que tenemos. Y pues, inclusive, platicando al respecto de, de cómo lo medimos... Y ustedes que están así que al parecer tienen también procesos más definidos, ¿qué es lo que pasa cuando un proceso falla? Eso me gustaría saber también porque sabemos que que todo tiene área de área de oportunidad eh, así que como nos comenta Luis que trabaja bajo el sistema de lean manufacturing mejora continua, ¿cómo ustedes eh, interactúan o más bien solucionan? <ríe> cuando un proceso falla. ¿Han trabajado con desviaciones al, al proceso? ¿Qué es lo que, lo que hacen para que el proceso no se vea, o se vea lo menos afectado posible? Eh, y, y, Joel, te doy la palabra en este, en este caso.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues bien, gente, que eh, afortunadamente no he tenido la oportunidad de, de, de enfocarme en la parte de los procesos por 100%, pero eh, normalmente, parece que como tecnología siempre, en lo que es tecnología, siempre buscamos lo que es la alta disponibilidad, ¿no? Entonces, eh, en, de este lado, de este lado, perdón, de este lado, lo que buscamos es eh, que, pues tal cual, si, si un equipo falla, otro siga trabajando, ¿no? Quiero creer que en, el, en la parte de procesos, va a ser algo parecido, eh, buscar esa alta disponibilidad, y ya debe estar definido tal cual en el proceso. Entonces, digo, a por mal, lo malo es que no, digo no, de mi parte no, no tengo todavía identificado eh, cómo sería esa, esa alta disponibilidad definida en el proceso no sé Grecia que nos pueda soportar
1: ok, sí, sí, sí claro. aquí es, eh, contestando lo que nos comentaba Carlos en, de este lado antes cuando un proceso falla primer, primero lo que tenemos que detectar en qué parte, en qué actividad donde donde sucedió el fallo. Ok, tenemos un acuerdo de seguridad de acuerdo de de servicio que así es como, como como lo manejamos. Nosotros tenemos en un lapso de 24 horas para poder levantar el proceso para poder ver cuál es eh, qué falló, si se puede solucionar algo. Como damos lo que es una severidad una severidad este una vez analizado esto vemos si si tenemos que cuánto tiempo tenemos para poder le, volver a levantar el proceso también nos dejamos tickets que son como pues incidentes estas severidades de el proceso se tiene que levantar ya se atiende automáticamente en cuanto lleva llega el ticket hacia el área hacia nosotros bueno hacia hacia el área de rpa y lo atendemos este, una vez que es atendido, que se analiza lo que es la falla, vemos si tiene alguna solución por parte de nuestro lado, si la solución va por, por parte del proveedor donde nosotros este, estamos automatizando o si la falla es por parte del usuario. Una vez que tenemos este análisis, lo comentamos en conjunto las áreas involucradas y pues le damos la, la solución correcta con, con el fin de garantizar este estar dentro del acuerdo, dentro del tiempo determinado que se hizo al, al primer levantamiento, que el, pro, el proceso está levantando con éxito. Eso, eso es lo que nosotros, la metodología que nosotros hacemos cuando un proceso vaya. Igual, este David, si ¿sí quieres, como comentamos contigo.
3: Sí, sí, mi, mi experiencia es, es un poco distinta. No, no trajo con, con, con procesos que, que tengan pues eh, digamos esa esa, esa dinámica, eh, lo, lo que sucede acá es que eh, eh, en muchos procesos eh, en los que intervenimos normalmente no existen indicadores eh, o no están correctamente definidos, entonces lo que hacemos es básicamente eh, reunirnos con, con los líderes de los equipos, con las personas que ejecutan los procesos y en todo el, el proceso de intervención trabajamos para Justamente, primero, modelar el proceso, identificar, medir los tiempos, eh, sí. realizar algunas propuestas de mejora, y, y aquí es muy importante eh, porque nosotros trabajamos con la definición de un proceso to be le llamamos 2B, que eh, es la, la visión del proceso, cómo debería funcionar, y en este sentido es que definimos los, los indicadores o los KPIs. Muchos KPIs, eh, pues funciona de diferente manera eh, dependiendo de la necesidad del pues del líder del, del proceso de negocio en sí algunos van sobre sobre reprocesos otros eh, miden justamente como ustedes lo comentan tiempos, tiempos de entrega eh, o, o muy, muy pocos trabajan sobre sobre severidad de daños ¿no? Pe pero sí eh, porque eso digamos son ya eh, muy específicos que se gestionan desde el lado de control interno y auditoría, pero, pero sí eh, que se establecen indicadores en función de lo, que, de lo que determine el área, ¿no? Entonces, muchos van sobre eh, porcentaje de, ¿no? eh, de, de eventos atendidos o este, justamente si medimos también desviaciones para el caso de, de procesos que que trabajan con, con algún tipo de monto o importe. Entonces, eh, ahí intervienen ya eh, mediciones estadísticas un poco más sofisticadas. Y, y vaya, pues, eh, este tema eh, es bastante amplio, ¿no? Yo creo que eh, el tipo de KPIs depende totalmente del tipo de procesos, incluso el mismo proceso, eh, co como ahora lo veo, ¿no?, este, el mismo proceso, o que en esencia pareciera el mismo proceso, puede tener eh, indicadores totalmente distintos, ¿no? Eh, tal vez por el nivel de madurez de la organización, o, o porque el, el proceso en sí sea un poco más robusto o un poco más ligero, ¿no? Digamos que, que, que la idea es eh, medir lo que, lo que es útil, ¿no? En, en ese sentido creo que, que sí es difícil encontrar eh, procesos de naturaleza semejantes que tengan exactamente los mismos los mismos indicadores y bueno pues eh, por ahí no sé si tengan alguna alguna otra alguna otra inquietud alguna otra
2: eh, pregunta sí de hecho se me hizo muy muy interesante lo que acabas de comentarnos Luis eh, porque tienes mucha razón y se me hizo muy interesante en la parte de los procesos que puede, te, podemos tener dos procesos iguales con métricas distintas. ¿Y, a qué, y, bueno, ¿a qué me refiero en, en esta parte? Yo creo que es la prioridad del negocio lo que va a definir también estas, estas eh, métricas, o sí, sí la, est estas métricas, aunque tengan un mismo proceso. Ya, ¿Por qué? Vamos a poner que una em empresa está, está esforzándose por reducir el, el scrap, Mientras que otra, no le importa cuánto scrap saques, saca la producción. Ahí van a tener el mismo proceso, pero van a tener diferentes métricas. Pero lo importante es que, pues, ahora sí que está dentro de su proceso de, de negocio. Um, y, y, bueno, en la parte de Manufacturing lo, lo puedes ver bastante bien, que a lo mejor eh, llegar al objetivo te va a costar eh, tener scrap, pero vas a llegar al, al objetivo. Y en la parte de la desviación de, de los procesos, también el trabajar con, con desviaciones, eh, como nos decía Grecia, tam también es sumamente importante controlarlo. ¿Por qué? Porque um, hay seguridad donde si a causa de una falla en, en el proceso o en el sistema, la producción de una empresa para, pues bueno, eso es súper grave. Pero si vamos a, a algo que, que puede ser eh, el, el envío de, de releases o de, de demanda al, al cliente, o a los proveedores, perdón, de, de cliente al a proveedor, pues su, no puede ser, eh, es, es algo importante, pero con una severidad menor, ya que puede haber alguna desviación que, ¿sabes qué? Si no se está enviando por el sistema ERP, ok, vimos que está esta falla en lo que lo soluciona TI, vamos a enviarlo mediante un Excel haciendo una descarga de, de la demanda. Y no nos va a costar tanto dinero como que para una, una producción. Entonces, en la cuestión de severidad, eh, también la aportación de gracias se me hizo muy, muy imp importante. Y, pues, bueno, por, por mi parte, les, les agradezco muchísimo. Joel, eh, si tienes alguna otra aportación o inclusive
0: para dar el, el cierre a, estas, a esta sesión, te lo agradeceré muchísimo. Gracias, gracias, Carlos. Eh, pues no, prácticamente, ahora sí que el último, así que en mi opinión, en pocas palabras, es procesos de negocio eh, necesarios para el negocio, ¿no? Para el mismo, así que en este lado, si no se tiene cuenta con esta herramienta, y si no se tiene bien definida, el proceso también puede llegar a, afectar, a afectarlo, ¿no? Puede haber pérdida en algún momento, ya sea económica, pues, puede haber pérdida incluso este, eh, hasta humana, ¿no? Porque hay, hay, hay ciertas eh, presas que pues tienen producción que es un de alto riesgo. Entonces, pues sí, desde mi punto de vista es esto. No sé si ustedes acompañaron algún, algún punto, un comentario que puedan hacer al final acerca del proceso de negocio. Pues un comentario, le eh, digo muy, muy rápido, de, de menos de, de un minuto, es que lo que estuvimos hablando hoy
2: eh, es sumamente importante para la, las empresas. Yo lo puedo decir como, como alguien que se ha dedicado también al emprendedurismo. Si no hay un, un, un proceso de negocio, no hay empresa, prácticamente <risa> eh, que, que, que viva va a ser muy difícil. Entonces, los procesos de negocio son vitales para para tener, pues ahora sí que el profit, eh, para tener el sí. dinero que queremos simplemente para, para que la empresa sub, esté subsistiendo. gracias eh, algo para cerrar la sesión del día de hoy?
1: Este, sí, pues agradecerles a todos su, su participación y su tiempo que, que nos brindaron dentro de la sesión. Creo que fue muy, muy buena la sesión, todos los comentarios se tomaron en cuenta y pues muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias. Bueno, pues concluyendo esto, de aquí ya podemos finalizar la sesión. Y muchísimas gracias.
3: Gracias, Joel. Gracias, Carlos.
0: Gracias, 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 gracias. Carlos. Gracias. Que esté bien.